0: De juego con Álvaro Fernández Cadierno.
1: Gabón, ¿cómo estáis? Las 11 y 16 minutos de este jueves 5 de mayo. Hoy nos visita Florian Lejean. Al central al le vamos a preguntar cómo llega a la nueva final de balaídos el Deportivo La a cuatro puntos de la salvación con solo 12 en juego. Y mañana Levante-Real Sociedad, una victoria a Churi-Urdín les haría dormir en quinta posición y Manuel Alguacil ha dicho que jugarán Silva y 10 más. Además escucharemos a un cada vez más importante en el Eibar, Fernando Llorente se encuentra a gusto en el conjunto armero y el míster Gaisca Garitano valora muy positivamente su aportación. Por Saavedra Gabón. Gabón y Álvaro. Tenemos ya definidas dos finales, la Europa League y la Conference.
2: Sí, la Europa League eh, se la jugarán Frankfurt y Rangers. La Conference League será para Feyenoord o para Roma. En pelota, buenas noticias. Joaquín Altuna confirma que se ha
1: recuperado del mal de manos y que jugará el sábado en Bilbao. Su rival Javier Zabaleta se queja de la falta de descanso. Por cierto, esta noche hemos quedado con los hermanos Alberdi a las puertas mañana de esa semifinal en el Manomanista de promoción. Se jugará en Orduña. Tenemos también en marcha la Vuelta al Vidasoa y primera etapa y primera líder. Se trata de Franco, el corredor que eh, corre por Cantabria. Es de Valladolid, en Dunkerque. Victoria para Filipe Gilbert a sus casi 40 años. Y tenemos al BSR en Alemania, en donde mañana comienza la Champions Cup. Los de Adrián Yáñez, con quien hablamos esta noche, se van a medir al vigente campeón. Y como siempre pendientes del 688 840 840 WhatsApp de Radio Euskadi Gorka para preguntar
2: qué. Bueno, pues después de tres partidos eh, sin ganar eh, la Real Sociedad, eh, derrota contra el Barça, empates contra Betis y Rayo, pregunta para nuestros oyentes, ¿logrará ganar eh, mañana la Real en casa del Colista, en casa del Levante?
1: Bueno, pues podéis preguntar o podéis eh, mandar mensajes sobre la Real, sobre la pelota, sobre lo que queráis eh, como siempre. Estamos en fuera de juego con Javier Martín pendiente de que todo suene francamente bien, hasta las 12 en punto de la noche en Radio Euskadi y Radio Vitoria.
3: Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado, ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón, por los dos lados puede ser ganado. Nuevo cupón
1: diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la 11 bien
4: jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Metro areneu euneko eun berriro.
4: Serviz gustia o hiko maiztasunekin.
5: Eta betibesala mugitu seguru. Airea etengabe berristatzen.
4: Gel alkolikoa el tokietan.
5: Eta máscara derrigorrezkoa.
4: Mugitu e un Metro Bilbao de King.
0: Radio Euskadi. Saber escuchar.
1: Las 11 y casi 20 minutos de la noche estamos en fuera de juego en Radio Esquerra y Radio Vitoria. Estamos a las puertas de una nueva jornada de Liga con mucho, muchísimo en juego para la Real, que pelea por la Champions y de la que vamos a hablar en solo unos minutos para la Atletic también, en plena pelea por esa séptima plaza y, por supuesto, para el Deportivo a la vez. ¿Qué os vamos a contar? A cuatro puntos de la salvación antes de visitar este sábado balaídos Con ellos empezamos. Florian Leyen. ¿qué tal? Muy buenas noches.
6: Buenas noches.
1: Oye, y gracias por pasarte por este fuera de juego por Radio Sky porque evidentemente es un momento complicado para, para el equipo, para el deportivo a la vez, ¿eh?
6: Sí, 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 bueno, un momento complicado, una temporada complicada por todo el mundo, pero bueno, ya, ya estamos en la pelea y vamos a intentar comer la, las cosas eh, porque creo que, que se puede se puede sacar.
1: Bueno, estamos en la recta final de la de la Liga. El sábado toca Balaídos. Pues yo creo que es una final, ¿no? Una victoria os daría muchísimas opciones de estar el año que viene en primera. Una derrota y si me apuras incluso un empate pues os dejaría prácticamente al borde del caos. ¿eh? Me imagino que, que sois conscientes, que voy a decir yo no, pero que es, una, es un partido fundamental. ¿eh?
6: Sí, como todos los partidos que, que nos quedan ahora. Eh, sabíamos contra el Villareal el. Un partido de vida o muerte, al final ganamos, eh, nos da un poquito de aire y de confianza para el próximo partido y bueno, ahora nos toca el Celta-Vigo, va a ser un partido complicado, igual ellos se juegan nada, pero bueno, es un equipo muy bueno, con jugadores de calidad y, y bueno, pues vamos a intentar a, a, a dar todo para, para sacar los tres puntos.
1: ¿Cómo estáis viviendo el momento dentro del vestuario, Florian? Eh, Estas semanas tan tan duras, una temporada tan complicada. ¿Cómo está el equipo y cómo están transcurriendo las sesiones de entrenamiento?
6: Pues la verdad que después del partido eh, el equipo estuvo bien, eh, feliz. Creo que también antes del, del partido contra el Villarreal, pues el equipo estaba tocado después de la derrota contra el Mallorca, pero bueno eh, tuvimos eh, más de una semana para, para preparar el partido contra el Villarreal y creo que hicimos un buen partido, pues ahora eh, estamos trabajando bien eh, con ganas de, de llegar el sábado y, y de seguir en la pelea porque creo que, que se puede, que el equipo tiene ganas y, y yo estoy convencido que, que se puede sacar
1: ¿Qué, qué, qué está aportando la llegada de, de Julio Velázquez, el cambio de entrenador que Qué estáis haciendo o qué os está transmitiendo que antes no teníais o no podíais.
6: Pues lo, lo primero que ha dicho que, que cree en el equipo, que cree que si el equipo se puede salvar y, y que confía en nosotros. Eh, nos da, nos da energía, confianza, eh, positividad. Eh, trabajamos mucho a nivel táctico, en los vídeos, en la pizarra. Eh, bueno, tenemos muchos planes de, de partido como manejar y bueno, eh, nos da muchos detalles para estar lo mejor posible en el campo.
1: Son cuatro, cuatro partidos a sus órdenes, que hayáis, eh, eh, bueno pues eh, con el Osasuna, también con Mallorca, eh, sí. habéis ganado a Rayo, un muy buen partido frente al Villarreal, sí que da la sensación de que son seis puntos de doce, pero que habéis merecido más, ¿eh?
6: Sí, sí, bueno, el primer partido contra la Usosuna creo que es sí, un partido que se pueda igual un empate. Creo que tuvimos algunas más claras que ellos, pero creo que el, el empate era muy justo. Y al final te, te duele más porque te mete el gol en un minuto 90 y algo. Y luego, pues, si ganamos el Rayo, creo que las, la primera parte eh, no, no ha sido bueno, pero creo que también hay que que ver lo que estamos jugando, la presión que tenemos también de jugar en casa. Eh, bueno, eh, creo que había un poquito de presión de la parte de, del equipo, pero creo que luego eh, subimos a reaccionar y cambiamos la, la forma de jugar y, y nos llevamos los tres puntos. Y en Mallorca, bueno, al final son detalles, eh, yo creo que... Si, si con el 1-0 que me ha anulado en el gol pues claro. creo que el partido puede cambiar y al final justo en el minuto te mete en el gol y luego te mete un gol al, al, al descuento en de la primera parte uh
0: -huh.
6: y bueno, intentamos en la segunda parte comer las cosas, llegamos al 2-1 pero bueno, ahí creo que hicimos un partido completo del minuto 0 hasta el final pero no, no subimos capaces de de dar la vuelta en el partido. Y al Villarreal, bueno, pues... Eh, hicimos partido que, sí, hicimos el partido que queríamos hacer, hemos atacado, hemos eh, metido dos goles, eh, hemos sufrido, pero como equipo, y bueno, creo que también podíamos meter algún algún gol más.
1: Oye, me imagino que le habrás dado muchas vueltas a esa fatídica jugada de, de Somos, ¿no? Contra el Mallorca, esa, esa mano, ¿no?
6: Sí, bueno, al final son no sé, son detalles, son cosas que, que pasan y no sé, yo lo he dicho a, a algunos que hasta el árbitro me dijo que era que una tontería esas reglas, porque al final yo tengo la mano pegada en mi cuerpo le toca la espalda al otro y bueno, no, no sé son cosas que pasan, pero tampoco el balón me lo llevo con la mano o tengo las, los brazos abiertos entonces bueno por eso duele, encima la importancia del gol que podía claro. eh, dar al, al partido y al equipo, pues sí que duele duele bastante, pero bueno, eh, son cosas que pasan, hay arbitros y no se puede, no se puede hacer nada. Claro,
1: que puede ser una anécdota si el equipo se salva, pero si nos tenemos que acordar de esos puntos, pues fíjate. Oye, tú siempre has dicho que este, que este grupo merece salvarse, ¿por qué dices eso?
6: Porque somos un grupo muy bueno, es que a veces las cosas nos salen, pero que el equipo siempre intentar eh, dar lo máximo en cada entrenamiento, cada partido eh, a veces no se ve porque las cosas no salen pero el equipo sí que, que cree que, que cree hacer las cosas bien y también somos un equipo joven pero con gente de experiencia también que llevamos como, como yo como La Guardia, Pacheco, José Lu, pero un equipo joven y creo que ese equipo también tiene, tiene ganas entonces, sí que yo lo he dicho que el equipo se merece salvar.
1: Oye, y el sábado, ¿no? El Celta, la vez, ellos 40 puntos, teóricamente a uno de la salvación, pero que se puede decir que están salvados. Ahí se tiene que notar vuestra necesidad de, de que os hace falta los puntos, ¿no? Eso tiene que ser determinante, por lo menos de partida. Luego el fútbol dirá lo que tenga que decir, la suerte, los detalles, pero de partida tiene que notarse.
6: Sí, bueno, sí, ellos como ya están salvados, no, no tienen problemas. Eh, igual que va a intentar acabar la mejor manera posible la temporada, pero sí que están salvados. Nosotros sí, bueno, pues estamos trabajando diferentes maneras de, de jugar para este partido. Eh, no nos tenemos que volver loco a, desde el minuto uno. Tenemos que manejar los tiempos, los tiempos buenos, los tiempos malos. Y, y hacer nuestro partido donde queremos hacer eh, Sabemos que vamos a sufrir Porque es un equipo bueno Entonces vamos a tener que sufrir juntos Y cuando vamos a atacar, atacarlos juntos Y ser siempre un equipo eh, compacto y, y como le he dicho antes eh, no tal que nos jugamos algo Y, y creo que lo, lo vamos a, a demostrar
1: ¿Te preocupa Florian el, el, el hecho de que el partido sea fuera de casa? Eh, cuando en la temporada solo habéis sido capaces de ganar un encuentro en Cádiz Solo habéis sacado seis puntos O eso ya no, no vale para nada ya.
6: Bueno eh, Eso es verdad Que fuera de casa no nos cuesta, nos cuesta ganar eh, Pero bueno Creo que hay partidos que merecemos ganar eh, Yo me acuerdo del partido de, Del Granada ahí Que perdimos 2-1 pero hicimos un partido Buenísimo y al final Perdimos 2-1 Empatamos el Barça en el Sevilla Creo que se puede, se puede sacar algo ahora, que encima de que el equipo eh, está a nivel de confianza un poquito mejor que antes. Entonces, eh, sí, que hemos, hemos ganado casi nada fuera de casa, pero ahora mismo el equipo está capaz de, de hacer algo.
1: Te va a tocar bailar con un jugador que no sé si le conoces. ¿Te suena un talaspas?
6: Sí. Es bueno ese, ¿eh? Sí, 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 muy bueno, muy bueno. Pero no solo él, el equipo no, no. en general… Que... Entonces, bueno, se... va a ser, el... como le he dicho antes, es un partido complicado, es un equipo que, que juega mucho por dentro, que combina muy bien, entonces tendremos que estar muy, muy concentrados todo el partido.
1: Fíjate qué semana con ese Mallorca-Granada, con ese Cádiz-Elche, eh, evidentemente no estáis para hacer cuentas ni para mirar otros marcadores, pero evidentemente eh, la jornada podría salir redonda pues dándose algunos resultados, ¿no?
6: Sí, sí, al final, eh, bueno, siempre decimos lo mismo, lo que lo más importante es nosotros, eso es verdad, pero también te fijas en lo demás, entonces, bueno, eh, si ganamos sí puede ver lo, lo que está pasando al lado, pero si tú pierdes, pues sí, sirve para nada mirar, entonces, bueno, en principio solo miramos nosotros y luego a verlo lo que hacen los otros equipos.
1: Oye, ¿y tú, tú qué tal? Te quedan dos años de, de contrato en, en Vitoria a la vez. Eh, poco a poco estás recuperando ese, ese gran nivel que diste ante, en Eibar, en, en Girona. Evidentemente no son quizá las mejores circunstancias. ¿no? Cuando el equipo está abajo, cuesta que la gente individualmente destaque, ¿no?
6: Sí, sí. Al final, bueno, lo más importante es jugar y, y siempre a un buen nivel. Por lo menos un nivel que sea siempre lo mismo, que luego... Te toca partidos malos sí, y buenos, sí, pero es verdad que las circunstancias del equipo y, y, y las derrotas no ayudan mucho. A veces yo creo que el partido que he hecho es bueno, pero los el resultado no acompaña. Entonces, bueno, eh, luego es muy fácil decir que no hemos jugado bien. Pero bueno, siempre yo intento hacer lo, lo mejor posible, y ayudar a los compañeros y, y bueno, bueno, yo siempre... Eh, da lo máximo, luego pues si te sale mal, pues te sale mal, si te sale bien, mejor. Pero bueno, yo aquí estoy muy feliz y, y muy contento aquí, de verdad.
1: Y claro que sí. Y, y una más, eh, en Balaídos habrá, no muchos, pero habrá aficionados eh, Babazorros eh, En Mendi contra el español, otro partido fundamental, eh, yo creo que se va a petar porque ya va a haber precios populares y ahí sí que nos no gana nadie en apoyo de afición.
6: Sí, sí, la verdad que no, nos da muchísimo la afición. Eh, yo cuando voy fuera de casa no, no, no veo una afición como el del Alavés. Igual, bueno, te vas al Sevilla o así, pues sí, tenemos una afición. Pero con un equipo como el la Alavés una afición así puf, te ayuda muchísimo y creo que se ha notado el otro día contra contra el Villarreal que nos da un plus y igual también otros partidos que no, no, no nos pudimos llevar los, los puntos que queríamos sacar pero la verdad que nos da la vida a nosotros cuando estamos con cansados o cuando sufrimos pues sin que, que te apoyan, gritan y, y eso te ayuda mucho y ahora mm -hmm. que creo que van a venir eh, en vivo y seguramente nos van a apoyar eh, como siempre a tope y, y vamos a intentar a, a llevarle los tres puntos para ellos
1: bueno, pues con ese mensaje nos quedamos por la legend. Muchísima suerte y lo dicho, gracias por estar esta noche aquí en Radio Euskadi. un abrazo.
6: Muchas gracias, hasta luego.
1: 11 y 32, miramos a lo de mañana, Gorka, lo de mañana es ese levante Real Sociedad, visita al farolillo rojo, los de Manol, como decíamos de titulares, si ganan, ojo, si ganan, dormirían en la quinta posición.
2: Sí, eso es, visita al Levante, visita al Colista, pero en cualquier caso hay que estar alerta. ¿eh? La Real está de lleno en esa pelea por Europa, en buena posición y dependiendo de sí misma, pero ha sumado solo dos puntos de los últimos nueve y en esos tres últimos partidos además solo ha marcado un solo gol. Los de Imanol es cierto que son sextos con 56 puntos, por encima a dos del Betis y a cinco de Champions, pero por detrás eh, comienzan a apretar eh, Villarreal con 52 y el Atlético eh, con 51. En cualquier caso, Imanol confía en los suyos, solo se preocupa... De su propio equipo y en caso de mirar a la clasificación, eh, el de Oriol solo mira en una sola dirección y esa dirección es hacia arriba.
7: Hacia sí misma. Lo primero, eso. Y teniendo la ambición, máxima humildad, pero lo que somos, indudablemente que hacia arriba. O sea, lo, yo lo tengo clarísimo, incluso después de haber visto el segundo tiempo de, del día pasado. O sea, primero nosotros y evidentemente hacia arriba. Yo lo único que pienso, da igual el rival que tengamos enfrente, ahora es el Levante, es el colista, pero es que si estuviera el Madrid, después de haber pasado una eliminatoria como la de ayer, también pensaría lo mismo, que somos capaces de ganar.
2: Bueno, y Manuel confía en repetir clasificación europea, que sería la tercera de forma consecutiva, para ello el equipo debe sumar de tres en tres para no tener que empezar a mirar en el otro sentido, para no tener que comenzar a mirar hacia abajo en las últimas jornadas. Derrota por la mínima contra el Barça, empates contra Betis y Rayo Vallecano, posiblemente... Es cierto que el equipo pudo conseguir algún puntito más, pero el acierto de cara a gol sigue fallando, sigue siendo el debe del equipo, el equipo no es capaz tampoco de sentenciar los partidos. El último ejemplo, el más cercano, el de Vallecas, y eso es lo que debe conseguir la Real en este tramo final para entrar en Europa, empezando por el partido de mañana. Imanol.
7: Siempre es necesario sumar de tres, pero estamos en lo de siempre, es que como nunca sabes dónde vas a sumar, lo que hay que intentar, y es lo que estamos haciendo nosotros, es partir, ir partido a partido e intentar en cada partido de esos ser mejor que el rival. Estar más acertado del, eh, que el rival, ser mejores que ellos y, sobre todo, cuando eres mejor, es matar el partido. Porque en primera división, cuando dejas a los equipos vivos, lo estamos viendo en todos los campos de fútbol. Eh, cualquiera te puede dar una sorpresa. Entonces, cuando tú estás mejor y eres mejor y generas y tienes... Tienes que matar. Si no matas, evidentemente, va a costar sacar los
2: partidos. Bueno, pues va a costar seguramente también eh, el de mañana, eh. El partido ante el Levante va a ser de los complicados, aunque llegue como colista y a seis de esa salvación. Los del y ya están apurando sus últimas opciones para salvarse y en el estadio de mañana, en el Ciudad de Valencia, eh, los granotas en las últimas jornadas han puesto las cosas difíciles a equipos grandes de la Liga como a Sevilla y Barça. Ambos ganaron por la mínima 2-3. Pero, por ejemplo, el Villarreal, que también está en esa pelea por la Conference League con el Athletic, pues perdió por dos goles a cero. Así que mañana salida exigente y, aunque sea alcoholista, Manuel no se fía.
7: No, es que yo creo que nadie a estas alturas se fía de nadie, de ningún equipo. Es que lo estáis viendo cuando también con, con el Cádiz, con el propio Alavés. Es que, pero además, es que da igual eh, el rival, da igual si juegas en casa o fuera de casa. O sea, a todos les está costando una barbaridad sacar sus partidos. Entonces, eh, lo bueno es centrarte en el siguiente, en el nuestro, en lo, en lo que podemos hacer para ser mejores que, que el rival.
2: En cuanto al equipo, Silva, que esta semana ha renovado con la Real, será titular, salvo gran sorpresa. Lo ha dicho Imanol en rueda de prensa, que serán el Canario y 10 más. Y además repiten convocatoria nice Juara y Ander Martín del Sanse. La cita mañana a partir de las 9 de la noche.
1: Del resto os cuento, por ejemplo, en el Athletic, que hoy se han reunido en San Mamés con sus 166 clubes convenidos, con una espectacular foto con todas las camisetas, o en Osasuna, que Indar Gorri anuncia que no va a estar en los próximos eh, últimos cinco partidos, animando al equipo por las muchas multas que reciben. En segunda, ayer estaba a esta hora Gaiska Garitano, técnico de Eibar, analizando el gran momento que vive el equipo. Y también ese partido frente al Valladolid. Tenía palabras de elogio para Fernando Llorente, el gran fichaje del verano, que poco a poco empieza a demostrar su valía esta mañana. Le hemos preguntado en sala de prensa al de Rincón de Soto por estas palabras de Garitano.
0: Agradecido, ¿no?, eh, de estas palabras que, que ha dicho el entrenador. Eh, la verdad que, bueno, yo siempre intento ser muy respetuoso con, con mis compañeros y, y bueno, si, si no juego es porque no me lo merecía hasta ahora, ¿no? Eh, he intentado trabajar, pues, como ha dicho el míster, con humildad, eh, siempre con una buena cara, ayudando al equipo en todo momento, eh, aunque hasta cuando no participaba o, o no jugaba como ahora, y, y bueno, he eh, sabido también esperar mi oportunidad y aprovecharla.
1: Y a Llorente también se le ha preguntado por la circunstancia que se puede dar de subir a primera división y si seguiría o no en el equipo.
0: Que bueno, que no es una final de Champions, una final de un Mundial, pero en nuestro momento esto es lo máximo que, que podemos conseguir ahora mismo. El mayor objetivo que es subir a primera, tenemos ahora mismo esta final y, y la oportunidad de, de quedarnos muy cerquita de, de conseguirlo si ganamos. ¿no? Es la primera vez que, que me pasa porque nunca había jugado en segunda y el primer año que, que estoy aquí y tener esta oportunidad, pues es algo también maravilloso, con muchas ganas, con mucha ilusión de, de ayudar al equipo y ojalá que el domingo pues pueda ayudar al equipo con trabajo, con goles, con sacrificio estaría encantado de, de poder eh, hacer que este club eh, siga creciendo como lo está haciendo y, y se establezca en, en primera división
1: Bueno, pues veremos lo que ocurre y también un apunte que tiene que ver con el Tudelano porque la Asociación de Peñas Racinguistas ha anunciado la petición de entre dos y 3.000 entradas con el compromiso de que el 80% de esa recaudación vaya a parar, a pagar las nóminas de jugadores y cuerpo técnico del equipo que ya sabéis llevan tres meses sin cobrar el 20% de esa recaudación, el restante, por tanto, se utilizaría para el pago de la deuda, que se mantiene con las administraciones públicas. Y 38, vamos con la Europa League.
2: Porque tenemos Gorka final. Sí, Frankfurt-Rangers, podríamos decir que han pasado a la final los dos equipos que en su eliminatoria eran menos favoritos El Eintracht de Frankfurt se ha cargado al West Ham, uno de los equipos que lo está haciendo bien en su liga en la Premier League que Es una de las ligas con más nivel, el Aida perdió el West Ham, hoy ha vuelto a perder el West Ham Así que el Frankfurt en la final y el otro equipo, lo comentábamos, es el Rangers ante el Leipzig Le ha dado la vuelta a la eliminatoria, en la ida ganó el Leipzig por un gol a cero, hoy el Rangers ha ganado 3-1 Así que tenemos esa final, Eintracht de Frankfurt, Rangers en la Europa League.
1: Bueno, pues el equipo que eliminó a la Real, que se queda sin final y tenemos también otra final más, esta novedosa, la Conference League.
2: Sí, la primera final en la historia de, de este campeonato, la primera edición de este torneo de la UEFA Conference League y la jugarán el Feyenoord y la Roma, el Feyenoord se ha cargado al Marsella, le ha valido el resultado de tres goles a dos de la ida, hoy han empatado a cero y avanza el Feyenoord y también en la Roma de José Mourinho José Mourinho jugará una nueva final europea eh, la Roma ha ganado 1-0 al Leicester en la ida empataron a 1, así que la final de la Conference League Feyenoord-Roma
1: Este domingo en Levando Ancras estamos con la familia Los Mundo, un matrimonio
5: con sus tres hijos cruza el continente americano en un camión 4x4 la intención es dar la vuelta al orbe en seis años. José Chudiego ha descendido el río Amazonas remando en kayak.
1: Iba con la tienda de campaña que la montaba como podía en la orilla selvática. Además conoceremos Chipre y nos iremos sin rumbo fijo en busca de aventuras por Sudamérica. En Radio Euskadi el domingo de 10 a 12 de la noche.
2: Levando anclas con Roge Blasco.
1: Y en pelota se despejó la incógnita. Joaquín Altuna estará en el partido del sábado en Bilbao ante Zabaleta. Quien gane se mete en las semis. Tenía mal de manos, pero a tenor de lo que ha dicho hoy está recuperado.
5: Hoy ya he hecho una prueba de 40-45 minutos y me he encontrado mejor. Y la verdad que estoy contento, estoy bien para pa jugar y, y la verdad que voy a venir con muchas ganas y con toda la ilusión del mundo.
1: Bueno, pues enhorabuena para los pelotas Durante la elección de material también ha hablado José Javier Zabaleta. El de Azparren se ha... Quejado de la diferencia de tiempo para preparar la cita.
0: Sí, mucho, ¿no? Al final él, él y, y bueno, otros pelotaris ¿no? en este campeonato eh, bueno, han tenido mejores fechas para, para jugar los partidos y me parece eh, muy muy poco tiempo para, para recuperar de martes a sábado para jugar un partido de, de tanta importancia.
1: Por cierto, le hemos cambiado de localidad de nacimiento el de Echarren, Zabaleta. Lo que no ha dicho Zabaleta es que Altuna ha tenido más tiempo porque renunció a jugar ante Joseba Azcurdia con el consiguiente 22-0 a 0 en su contra. Y hay que hablar también del torneo de promoción porque Zabal ha anunciado o ha renunciado a su semifinal por esguince de tobillo, con lo que Sala Berría accede directamente a la final. ¿Quién la jugará? Bueno, pues lo sabremos mañana en Orduña con ese duelo fraticida en el manomanista. Frente a frente los hermanos Alberdi por un puesto en la final. John Alberdi Gabón. Gabón. Oye, empezamos con el más veterano, ¿no? Que hay, que hay galones, yo creo, todavía. Contigo, John, eh, una semifinal, un partido con un puesto en la final de Pamplona en juego, eh, pero un partido muy especial, ¿eh?
3: Sí, siempre es especial, ¿no? Jugar contra el hermano siempre es especial, pero aparte, bueno, yo creo que es mucho más especial porque en juego está una final, ¿no? Y al final el caramelo es muy bonito para jugar una final, la opción de jugar una final. Y yo, aunque sea contra el hermano, creo que la preferencia tiene que es una semifinal y la opción de jugar una final.
1: Unai, especial también para ti, porque encima con eh, con ese plus de que hay que ganar al mayor, ¿no?
3: Sí,
5: claro, ¿no? Bueno, eh, es la primera vez que jugamos en contra con pantanos blancos. Nunca hemos enfrentado en un frontón y, bueno, eh, será bonito. Eh, a ver si podemos dar un poco de trabajo al mayor y podemos estar en el abril, el día de la final.
1: Eh, no lo habéis hecho nunca, John, eh, Unai, pero evidentemente era algo que por lógica tenía que llegar, ¿no? No sé si ha tardado mucho, se si ha tardado poco, pero tendréis ganas también de que llegara este momento, no sé, cualquiera de los dos.
3: Bueno, si llevamos tres años y justo en las categorías pues no coincidimos nunca, aunque hemos jugado mucho con la Goshua y en todo hemos andado disputando, pero bueno, en este caso por, con pantalones blancos no hemos jugado... Y será un partido especial y yo creo que de en el momento vamos a recordar que uno va a llegar a la final, pero bueno, cuando pase el tiempo creo que será una cosa que estaremos orgullosos.
1: Eh, entenderéis, Unai, que los medios est estemos dando un poquito la, la tabarra, ¿no? Porque, bueno, eh, no es muy habitual, ¿no? El último partido creo que fue con los hermanos Esteban, con Víctor y con, y con Gorka y, y, bueno, pues está bien saber un poquito cómo, cómo se vive no una, una semana porque, como decimos, no es un partido cualquiera, porque estáis juntos, pero sois rivales, ¿no?
5: Sí, lo que has dicho tú, ¿no? Eh, es muy difícil estar dos hermanos en profesionales y, bueno, enfrentarse delante de una final, pues, es más difícil, ¿no? Pero, bueno, eh, será muy bonito, a ver si sale un bonito partido y a ver si vamos contentos a casa, aunque uno no, no irá tan contento.
1: Queríamos que hubiera entrado el padre a comentar un poquito el partido, pero bueno, no, no ha querido. Eh, no sé, eh, John, en buena lógica, eh, hablo de la experiencia. Eh, el favoritismo tiene que recaer sobre un, un pelotari como eres tú, que ya sabe lo que es eh, ganar eh, una chapela en promoción 2021 con Salaberry, perder también una del cuatro y medio en el 19. ¿Crees que, que esta experiencia tiene que ser un plus a, a favor tuyo?
3: Bueno, no lo sé, ¿no? Es, yo creo que en, jugando a un partido todo, pues va a depender de pocas cosas. El fronton también hemos probado y es muy rápido. Y yo creo que el que acierte sacando también hará mucho año. Y yo creo que va a decir en pocos detalles, ¿no? Al final, el que mejor saca, el que empieza mejor. Siempre suele ser así esto. Y yo creo que va a decir en pocas cosas.
1: Te, te cambio la pregunta, tí, Unai, eh, Para ti es un hándicap el hecho de no tener tanta experiencia como el hermano. O le buscas el lado positivo y en principio eso te puede dar eh, tener más que ganar que que perder.
5: Bueno, yo creo que yo iré a, yo iré tranquilo al partido. No eh, no tengo nada que perder. Hasta ahora he ido con eso, me ha salido bien y bueno yo creo que en la, en la semifinal también pues iré a dar lo mío. Eh, a, aunque pierda el partido, pues tengo el campeonato hecho y bueno, eh, intentaré dar lo mío y a ver si doy un susto al hermano.
1: Eh, Unai, ¿el, ¿el jugar contra el hermano es es un marrón o es algo bonito?
5: Bueno, yo creo que la gente está diciendo que es un poco marrón, pero a, a mí me hace un, un, una ilusión especial, ¿no? Eh, nunca hemos jugado, además. Eh, hemos metido miles de horas en el frontón juntos y bueno, eh, hemos ayudado... Entre nosotros mejorando y, bueno, eh, para mí es un detalle muy especial jugar en contra de él y creo que para él también.
1: Claro que sí, es muy bonito. John, lo que no podrás decir es que no conoces cómo juega el rival esta vez, ¿eh?
3: Bueno, si sí, ya hemos pasado muchas horas juntos en el fronton y yo creo que los dos nos conocemos muy bien. Al final ya sabemos cuáles son los debilidades, cuáles son los puntos fuertes y yo creo que, pues, intentan los dos tenemos armas para ganar uno al otro y será... Ganará el que juega el mejor el viernes.
1: Te lo voy a preguntar, una eh, 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 ¿quién es mejor o en qué eres mejor tú que el hermano?
5: Bueno, para mí diría que eh, alargo un poco más la pelota que él, pero bueno, eh, diría que tiene otras facultades
3: él que, que yo no tengo. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo creo que igual él tiene un poco más de golpe que yo y ahí me puede hacer un poco de daño porque va a dominar igual más tantos que yo, mi intención es, bueno, cuando tenga, bueno, que tenga más precisión que él, y bueno, creo que los dos sabemos a qué vamos a jugar, y hoy también hemos entrenado, no hemos estado escondiendo uno al otro, hemos entrenado, cada uno lo veía lo que hacía el otro, pero yo creo que después de entrenar todo el campeonato juntos ya sabemos.
1: Oye, John, no sé si compartís cuadrilla, solo sacáis dos años, ¿compartís cuadrilla en el pueblo?
3: No, cuadrilla a cuadrilla no compartimos, pero muchas veces... Andamos las dos cuadrillas juntas también y, bueno, ya nos conocemos en el frontón, en casa y en la calle.
1: O sea que entonces no ponéis a, a la cuadrilla en un brete, ¿no? Porque cada cuadrilla era con el suyo, entonces.
3: Sí, yo creo que mi cuadrilla por lo menos que me apoye. Y si me apoya alguno de su cuadrilla también será bienvenido.
1: Una y eso sería traición,
6: ¿eh?
3: Sí, sí, eso no perdonaría ni... ni, ni.
5: Bueno, eh, yo creo que habrá un poco de ambiente en el frontón, eh, la gente también, bueno, querrá ver el, ese partido y bueno, eh, ya habrá salso en el
1: frontón. Eso es lo bonito. Oye, voy terminando, John, en cualquier caso, y gane quien gane, eh, evidentemente habrá un Alberdi Gorostidi en la en la final, que eso es lo bonito, sobre todo también para, para la familia. Eh, no sé, ¿cuánto darías por repetir una situación como la que vais a vivir en Orduña? No sé, en dos, tres, cuatro años en el mano manomanista de primera.
3: Buah, yo creo que son esas palabras grandes. Ya que uno juegue en el campeonato de primera, pero bueno, jugar una semifinal de campeonato de primera, pues eso sería ya la hostia y que juguemos los dos sería pues ya épico, ¿no? Épico, pero bueno, yo creo que hay que ir paso a paso. Ahora tenemos una ocasión muy bonita para demostrar lo que lo que hemos hecho, aunque ganemos o perdemos, uno va a estar en la final, vamos a ir a apoyar a la la final el que gane y bueno, por lo menos ya podemos encargar la cena para para el día de la final.
1: Claro que sí. Oye, Unai, soñar es gratis. Eh, estaría bonito eso, ¿eh? Jugar en el, en, el, en el de primera, ¿eh? Una, una semifinal con el hermano.
5: Sí, pero bueno, eh, eso será muy difícil, ¿no? Eh, estar aquí ha sido muy difícil. Eh, ha sido, pues, no, no lo pensaba nadie que íbamos a llegar aquí, ni que estuviéramos en profesionales cuando empezamos a pelota y enfrentarnos aquí los dos y bueno y lo de primera ya pues eso sería un sueño
1: muy bien John eh, y una y Alberdi Alberdi primero y Alberdi segundo Onena Kiravasi san sorte y con Nena eh vio y
3: vale Esquerdesco vale,
1: Hablamos también de ciclismo, como todas estas noches. Dani Gaña Gabón. Gabón Álvaro. Estamos a las puertas del Giro de Italia. Mañana arranca. Mañana lo empezaremos a contar, Dani. Pero hoy nos fijamos en la Vuelta a Vidasoa que ha comenzado hoy.
4: Sí, efectivamente, después de dos años eh, que no se ha podido disputar, una etapa interesante, como siempre, llegada en Irizarrilán, llegada exigente, en la que ha habido diferencias en la clasificación general. Eso sí, todos los grandes favoritos han estado delante. Uno de ellos, Alejandro Franco, corredor eh, vallisoletano del equipo Gomur, ha conseguido la victoria con siete segundos de renta con respecto a Pablo Castrillo, el corredor de Lizarte, eh, que ganaba en el Valenciaga y ha sacado nueve con respecto a Abel Bartestone, el catalán eh, del Caja Rural. Fernando Tercero de Olo ha sido eh, cuarto y, y la quinta, pos posición Dowson del equipo de Ex-San Provence. Entre los nuestros, el mejor ha sido el vizcaino Iker Trigo, compañero de Gomur eh, de Alejandro Franco, que ha sido un décimo a 24 segundos y en Ekoisat Parren, décimo tercero a 27. No son diferencias insalvables, pero en una vuelta de tan solo tres días eh, son importantes, teniendo en cuenta que mañana hay otra etapa exigente, con salida en Endaya 119 kilómetros, el alto de esquivel y llegada a Onda Arribía, al filo de las cinco y media de la tarde.
1: Además, el belga Filipe Gilbert ha ganado en la tercera etapa de los cuatro días de Dunkerque, victoria de batiendo al ganador de ayer Jason Tesson, que ha Sido segundo, a punto de cumplir 40 años. Primera victoria desde 2019. Dani, para terminar, mirada también a esa vuelta de chicas en Andalucía.
4: Sí, porque ya la semana que viene corren en Navarra y en la Ichulia y lo cierto es que en Andalucía solo ha habido un equipo dominador, Movistar Team, que ha conseguido las tres victorias de etapa y, por supuesto, la clasificación en general con la cubana Ardenis Sierra, que hoy ha sido segunda por, de, por detrás eh, de la campeona serbia Yelena Erik que ha ganado la etapa. Y, como digo, el equipo navarro que ha ido al copo, tres etapas en Andalucía, tres victorias para el conjunto telefónico. Gracias, Dani. Agur.
1: Ponemos ahora en clave Europa para hablar de uno de nuestros equipos que más alegría sin duda nos está dando en los últimos tiempos. Hablamos del BSR de Bilbao, que este fin de semana afronta su segunda Champions Cup de baloncesto sigue de ruedas junto a los mejores siete equipos del continente. Tenemos al teléfono al mister, el entrenador, Adrián Yáñez. Hola Adrián, ¿qué tal, Gabón?
4: Muy buenas Gabón, ¿qué tal?
1: Porque hay que decirlo alto y claro, ¿no? En el rich Heil de Erfurt en Alemania eh, os vais a dar cita desde mañana los ocho mejores equipos de Europa de la especialidad y ahí va a estar de nuevo el BSR.
8: Sí, por segundo año consecutivo volvemos a jugar la, la Copa de Campeones que, que medita entre los mejores equipos de Europa y tenemos la suerte ¿no? de poder refrendar el, el cuarto puesto que logramos el año pasado y desde mañana mismo pues, enfrentarlo ¿no? con los dos equipos de, de la modalidad deportiva y con las ganas de intentar hacerlo lo mejor posible.
1: Oye, Adrián, ¿qué significa para el club, para el equipo estar en, en esta cita?
8: Bueno, pues justamente lo hablábamos ayer, ¿no? Yo creo que a veces no somos conscientes de, de lo que hace que podemos que volver a disfrutar de la competición. Vamos con la, bueno, al final a competir con presupuestos muchísimo mayores, los mejores jugadores con campeonatos del mundo para Olimpiadas y sí que es cierto ¿no? que a veces vemos un poco el, el roster de plantillas y da miedo, pero yo lo, lo indicaba a otros compañeros que para nosotros ya estar entre, entre los otros de, mejores de Europa significa que, que Bilbao y que Vizcaya sigue, sigue vivo en el deporte y, y vamos a intentar por y para ello. Con esa idea salimos mañana a competir y esa es la, la idea generalizada de todos, ¿no? que, que vamos pero que, que queremos competir.
1: El problemita es que os ha tocado, pues el vigente campeón, ¿no? En esa primera cita el potentísimo RSV Lambil de Alemania, uno de los clubes o el club más laureado de, del continente. No ha habido mucha suerte.
8: No, la verdad que no hemos sido muy, el sorteo no ha sido muy benévolo, pero bueno, yo creo que hablar del de balance de ruedas, de ruedas y deportes es hablar de, de Andín, ¿no? El equipo alemán que que por antonomasia tiene varios antorchados europeos, y mismas el del año pasado. Y bueno, yo creo que, que el equipo tiene que ser consciente de que ya este año con cinco o seis jugadores hemos sido capaces de ganar en canchas europeas muy complicadas, como puede ser la de Albacete, como puede ser el de y, y vamos con esa idea, ¿no? Por lo menos competir e intentar dar lo máximo y que cuando al encuentro podamos mirarnos en la cara y tener esa sensación, ¿no? de darnos la al máximo y y ojalá ¿no? que los detalles que yo creo que pueden variar en las eliminatorias pues puedan caer de nuestro lado.
1: Llegáis, eh, Adrián, con el equipo un poco cortito. Evidentemente, larga, esa baja de la graduación de Asier García ya con sabida. Tampoco creo que está Carlos Alberto Estecha. Eh, llegáis un poco diezmados y con, y con poca gente y aún así eres optimista.
8: Sí, la verdad que todas las tres bajas que se han ido durante el año, la, la baja de Sierra García en febrero nos tocó con mucho los planes, no. incluso llegamos a valorar la posibilidad de, de ir al mercado, pero pero teníamos claro que todos, tanto los jugadores por un lado como el cuerpo técnico, teníamos que dar un salto de calidad y la gente ha contestado. no. Yo creo que estamos a una jornada de, de finalizar la liga, seguimos en los puestos top de la liga doméstica y ahora pues yo creo que, que el equipo es capaz de competir, lo hemos hecho, repito, con, con todos los mejores equipos de España, que es la competición a nivel de Europa pues más, más fuerte, de eso lo, lo completa, no. Que tres equipos vayamos a jugar esta Copa de Campeones y bueno, yo creo que ha demostrado ¿no? que, que si es el 100% y que cada uno entiende el rol para que está dirimido el partido, pues podemos podemos sacar por lo menos ese partido adelante.
1: Eh, ¿Por dónde pasan esas opciones? ¿Qué es lo que tenéis que hacer bien o muy bien mañana para ganar?
8: Pues primero hacer nosotros nuestro trabajo, que no, que no será sencillo, ¿no? hablar del Andiles, hablar del juego exterior pues más competente de, de Europa, repito, con, con campeones paralímpicos en las pasadas paralímpicas de Tokio, y yo creo que, que nuestro juego interior, que es uno de los mejores de, de Europa, con, con Manu, con Chema, con Hasso, jugadores que, bueno, con experiencia internacional y con, bueno, que le llaman los mejores equipos y clubes de, de Europa año tras año, yo creo que por ahí tiene que marcar un poco la, la diferencia, ¿no? Luego es cierto que tener un poco de acierto en el exterior pues siempre siempre ayuda y sobre todo que a nivel defensivo seamos si el equipo rocoso duro, que, que semana tras semana pues nos impide pues nos impide optar, ¿no? Por cuotas quizás a veces más mayores. Si vamos el partido a una notación alta y sí que podemos sufrir, pero si el equipo lleva el encuentro a 60-65 puntos yo creo que vamos a estar en partido. Es un poco el objetivo, ¿no? Estar cuanto más minutos en el partido mucho mejor.
1: Bueno. Eh, lo veremos mañana, oye, eh, voy cerrando, eh, tiempo habrá de hacer balance de lo que está siendo una temporada, yo creo que bastante complicada en lo físico para vosotros, pero en la que estáis todavía en la pelea por la Liga está muy difícil, porque el Extremadura lo tiene en su mano, depende de sí mismo, os falta ese partido ante el Susenac, tenéis eh, esta competición europea que es muy ilusionante, tenéis la Copa todavía, eh, pero bueno, eh, yo creo que como siempre dando la, dando, dando la, la cara, ¿eh?
8: Sí, yo creo que las tres competiciones estamos siendo yo creo que muy competentes y como bien indicas quedan tres semanas para finalizar la temporada pero ahora queda una competición europea luego nos queda el Derby Vasco contra Sucina que el próximo sábado día 14 y luego la Copa del Reino que en 48 horas pues eh, estamos los ocho mejores equipos de España y es una competición que en todos tres partidos pues te permite estar luchando por otro título ¿no? al final yo creo que hoy de, ahí de está siempre peleando por los títulos ese tiene que ser el objetivo e intentaremos ¿no? que poner la, la nota buena final de curso en el en Málaga el próximo 20 de mayo
1: Por cierto, ¿qué tal está Sier? Eh, ¿Volverá al máximo nivel cuando comience la próxima campaña?
8: La verdad que tiene muchísimas ganas ya de volver, están todos los entrenamientos ahí con nosotros, ve, como se suele decir, ¿no? los toros desde la barrera y la recuperación está siendo larga, ya no solo física, sino a nivel mental, pero bueno, yo creo que hablar de ASIER también es hablar de una referencia a todos los niveles y ojalá que, que en septiembre pueda estar con todos nosotros.
1: Adrián Yañez, BES de Revideideac, muchísima suerte, un abrazo.
8: A vosotros por el seguimiento, un abrazo.
1: Bueno, vamos terminando. Estamos en la recta final de este programa de Fuera de Juego. Os hablo, por ejemplo, de Balón Mano porque Vera Vera puede conseguir este próximo domingo la que sería su tercera liga consecutiva octava en su historia. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, pues tiene que ganar ante un rival complicado. Tiene que ganar en Gijón. Esta tarde, a las ocho y media, hemos charlado en Fuera de Juego con la capitana, con Alba Menéndez. Y tiene claro que cuanto antes, pues mucho mejor.
2: Sí, tenemos eh, cuatro partidos. Eh, como opción, como colchón, pero, pero nada, queremos ser este mismo domingo campeonas y terminar la liga eh, pues más tranquilas. ¿no? Al final terminar una, una competición siendo ganadoras cuatro partidos antes muy pocas veces ha conseguido y queremos conseguirlo.
1: En golf tenemos en marcha el British Masters con Adriano Taegui, que ha terminado su primer recorrido con un golpe bajo el par. Puesto 33 a 5 de la cabeza, un poquito mejor. Mike Lorenzo Vera con menos 3. Mañana cita importante en Bilbao. La Champions con el Tenerife de Chusbido Reta y el Manresa como dos de los semifinalistas. Y también tendremos un partido bonito, importante y atractivo en el abierto de Madrid, eh, porque Rafa Nadal ha ganado hoy a Goffin, al belga, mientras que Lucas Alcaraz lo acaba de hacer frente al inglés Norri y se van a ver las caras, Nadal y Carlos Alcaraz se van a ver las caras en los cuartos de final de este torneo Open Mutua de Madrid. Será todo un partidazo, bueno, pues... Son las 12, no tenemos tiempo para más. Mañana volveremos a las 11 y 5 con el post de lo que esperemos sea una victoria de la Real en Casa del Levante. Os lo contaremos con todo lujo de detalles aquí en Radio Euskadi de las 8 y media. Son las 12, agur.